0: 不甜不腻，三分祛病。这里是祛病三分堂，一档人间疾症治愈播客。我是唐医生
1: 。你晓得，一个男人应当有多少个皮夹子？我晓得，三只。第一只，就侬实际有多少人民币？第二只，是侬信用。人家皮夹子是钞票，侬可以调动多少？你这个呢？人家人民币有多少的？公司开好了，从今朝开始，侬是包租小
0: 开。今天我们请来的嘉宾是我们的一个老朋友，叫做董浩。我们董浩老师是原来的唱片公司从业人员，其实现在我觉得还是在一个音乐行业，对吧
1: ？嗯，差不多。<笑>大家好，我也是第一次来跟呃唐医生一起来呃做这样一个节目。
0: 但是其实也是老朋友了，主要是因为我们两个也是相识于整个朋友圈，基本上大家都是听粤语老歌长大的。对对对
2: 对
0: <笑>我。嗯嗯，我们其实虽然说这次主要是想聊《繁花》，我们上一次第十四期，我其实跟另外一个也是粤语歌迷，其实跟你年纪也差不多大，大家都是聊的是通过《花样年华》来讲香港、上海一个双城的一个共鸣。其实我们刚刚。录节目之前也在聊天嘛，就觉得其实这两座城市真的很像。对，当时我们聊的是故事背景发生在香港的那些王家卫的电影里面的上海，然后这一期也是想通过《繁花》来聊一聊八零九零的香港文化对于上海的一个影响，因为我们两个这个年纪成长起来呢，其实相当于您可能是比属于正当时，我是属于比较后粤语歌时代了，已经算。嗯
2: ，可以这么说对。
0: 对，对，但是就是还是感受到了这个香港文化对于上海的一个影响。我自己看《繁花》的时候，说实话，因为我们两个也都看过原著嘛，嗯、其实我们一方面是在爱王家卫的电影，会去寻找王家卫电影的一些内核有没有存在，还有看《繁花》的一些影子。但于对于我个人而言，其实很多对于我造成共鸣感的，更多的可能还是粤语歌
1: 。没错，没错。嗯，呃、uh, ，剧里面的这些，呃，王家卫他的一些配乐选歌这方面。嗯、呃，无论是粤语歌还是一些呃国语歌，都非常非常的，这点我非常认同的，它是非常的贴近当时的那个时间点，嗯、所以一听就会有那个代入感，就会回想起那个90年代，
2: 嗯、许
1: 多呃，就是作为当时还是还是读书的学生嘛，就是当当时听到这些歌的一些呃感受。
2: 嗯，
0: 对，像我们上一期其实有聊嘛，就是说王家卫本身就是想黑你。嗯
2: ，他五岁
0: 的时候才离开上海，当时住在淮海路，举家是移居到了香港的，所以我觉得包括我们两个看王家卫的电影，我其实之前也跟你聊过一些细节嘛，嗯、就像《阿飞正传》，他其实是完全故事发生在香港，甚至于他还要去寻母啊等等的、嗯，但是他刷牙的镜头旁边放的是中华牌牙膏。嗯没错，哦、对这
1: 些细节都是很接近我们平时的生活、嗯
0: 。是的，所以我一直都觉得说，其实导演是很难逃脱自己熟悉的一个时代，尤其是他作为一个二代移民。当具体的，大家真的可以去听一下十四期那一期，我们讲了很多王家卫的一些内核的东西。嗯，我觉得上海人这个身份是给了他很多心理的认同感的。所以我自己看王家卫的的电影，我觉得他最喜欢的两个。特定界定的，就是时代背景，其实就是二十世纪三十年代的上海跟二十世纪六十年代的一个香港，这个肯定也是跟他成长经历有关系。我们之前也聊过了，对，嗯，一直到我上一次是聊《花样年华》，嗯、我首先是超爱这一部电影、嗯，反复观影，因为里面是他梦中的上海，也是我喜欢的那个上海的样子。嗯、它里面有旗袍，有上海话。有就是弄堂，有那种板壁房，然后有半导体的收音机、留声机。刚刚您上来的时候就,就看到这种，这个片也是老洋房吧，老
1: 老洋房<笑>那个老式的木木质的那个楼梯楼，对，然后走在上面还嘎吱嘎吱，会有点。呃，小声响的这种感觉对，就特别像
0: 。是的，就是这就是我喜欢的上海的样子。我觉得它其实复刻的就是这种老上海的风情，是那种老上海很扎实、很稳妥的一种味道。当然，更加贴地的话，可能是我们现在录制的这个地方。对，更加上海一样是老洋房，但可能更加贴近一些我们普通人的生活，是对吧？甚至于是王家卫电影里一些普通人的，嗯、本身是讲众生相嘛，对吧？是没错没，没错。嗯，所以我觉得这个是王家卫的一个精神还乡。嗯，那一直到这边的时候，我就觉得说，哦，原著小说也好，这个《繁花》本身这个这个故事背景也好，就是王家卫一定会喜欢的样子
2: 。呃
1: ，我我之前跟呃唐医生聊的时候，就是《繁花》这个、嗯、这本小说，我在呃十年前的时候，就是它刚刚出版之后，然后他也拿了，我记得是拿了毛盾文学、哦、文学奖、嗯。呃，我当时很好奇，我是有朋友推荐给我。呃，说这里面很多都都是用用等于是用上海话在写的一本小说。对呀、啊，我就特别特别好奇，所以买来之后，当时就津津有味的在看了、嗯。我其实我看完之后，我那个时候我还还没有传出任何说王家卫买了这个版权的这个这些消息出来、嗯。我当时看的时候，第一感觉就是他好像是给王家卫王导定制的剧本，嗯、因为呃，你就是我们回回想。呃，王家卫之前的像《阿飞正传》，他其实他比较擅长，他他的电影也好，他的剧本也好，他没有指定谁是主角，他就是就是一个众生相。呃，所以你看《东邪西毒》《阿飞正传》呃，《重庆森林》呃，《花样年华》《花样年华》它是有一男女男女主角这样子，但是他其实他还呃。继续继续了很多就是市井的这些像房客啊这些东西，其实我们回过头来看，在《繁花》里面，这些题材都体现了。其实他还
0: 是众生相，所以我我其实从王家卫故事内核来讲，我觉得剧情上是有点点弱化的，我没有那觉得他从故事性来讲没有那么的王家卫，但是从众生相来讲，我觉得这一点非常王家卫
1: ，所以。你看小说，小说它有很明确的故事吗？事对不对？就是这样子。这也
0: 是两件事情啊，因为小说它是非常琐碎的，它完全没有一个真正的一个故事线，它有两个时代背景在那边。对对对
1: ，它是呃，小说呢，它是呃。一方面，他是回忆了可能在六七十年代的上海的对对对是是是是，呃，非常市井、非常烟火气的那个生活。嗯、然后呢，他还有一部分是记述、记述了一个九零年代开始，嗯、呃，改革开放啊，大家开始炒股票啊，这样子。<笑>你看，宝总可以从从阿炮，然后变身宝总这样子，是就是呃，他有两个，嗯、呃，生活两个时代的不同的生活的一个呃对比，但是他的。根源还是，嗯，讲的还是上海人很本土的一个、嗯，呃，气
2: 息。
0: 是的，嗯，那我们今天就是来聊一聊，嗯，通过《繁花》讲一讲我们两个童年记忆的一些港台文化吧，主要是香港。好,好的。<笑>是我们的射程范围。对对对。嗯，我其实我们讲的第一件事情就，我其实是想说，就是和平饭店，因为王家卫呢很喜欢选择一些有故事性的一些建筑作为一个讲述地。我本人就很喜欢，我很吃这一套。像，嗯，重庆森林我们就知道嘛，是重庆大厦。对，嗯，二零四六里面就是东方酒店很有名。嗯、当然，我最喜欢的其实是《阿飞正传》，他那个有张经典的海报，就是他们六个人就是在皇后饭店拍的一张海报。嗯，嗯没错、嗯。张曼玉、刘德华、张国荣，嗯、呃，还有谁啊？梁朝伟、张学友、刘嘉玲。对，是他们六个哈
2: 。对，
1: 其实你发现嘛，嗯、我这。插一句啊，就是你发现吗？那张照片我印象很深刻。嗯、其实你回过头来看，跟《繁花》里面有一张他们在夜东京的那个合影，合影、嗯、很相似，色调各方面都很相似。嗯
2: ，是
0: ，嗯，而且就是那种神态各异，大家有各自的情绪，就是那种故事感，其实有拍出来、嗯。但是相对于而讲的话，可能夜东京他们更加偏向于那种市民气息会更重一些
1: 。没、嗯、错，没错。嗯，哦、王导的镜头下面、嗯，每个人都是有故事的人、嗯，对不对
0: ？但是那张海报也很有意思，就是当时其实你要知道，我们六个人，他们六个人其实是没有在一个镜头里面出现的，嗯,嗯，只是为了拍一张海报嘛。然后当时也是电影开工的第一个晚上就拍一个海报。嗯、那你也知道，王家卫的电影很多，尤其像《阿飞正传》这样子的电影，大家其实对于自己整个故事线没有那么的明确。就大家要拍什么样的一条故事啊什么的，心里不是特别有底，然后就看起来有一点点紧张，就是像要考试一样。然后前面像张国荣啊、张学友啊、刘嘉玲先后就遭到了几十个 NG。梁朝伟当时采访是说已经是最少的，但是也是拍了六条。嗯，<笑>对
1: 。其实这些大牌，他们呃，在在。片子没有最终剪辑完成之前，他们都不知道自己没有多少的镜头。
0: 对的，对的就是李李那个演员辛芷蕾这段讲说嘛，就是大家在讲说，哎呀，这个反话终于出街了。他说，其实我也不知道我里面有没有我。<笑><笑>
2: 对，就很王家卫，
0: 就是女主角也会被剪掉嘛，就是我们要春光乍泄那个。当然，就张曼玉就在那边讲说，其实我一直都不知道要怎么去做，但已经天亮了，大家都已经很精疲力尽，要么把海报先拍了吧，<笑><笑>就不能再等了，不能再等了。所以说，幸好有的这个晚上、嗯，不然的话，可能也真的没有这六人同场的一个珍贵海报了。所以还挺有意思的，嗯，包括像。皇后饭店这个地方呢，虽然在剧情里面其实没有六个人同时出现，嗯、但是我印象最深的是张国荣跟潘迪华，就是他的养母发生争执的一个地点、嗯，也是舞女咪咪，对吧？嗯、就是刘嘉玲跟张学友去道别的一个地方、嗯。所以对我而言，我本身就还蛮喜欢这种老饭店的。是我前段时间刚好还去，就是。和平饭店去拍了，我朋友帮我拍一些写真，写真，写真对对对、嗯，我就好喜欢啊，我非常喜欢老饭店的味道。嗯，嗯没错。其实这些镜头，嗯，比如说，其实，在皇后饭店，他们有有拍掉一些镜头的。我就是本来还蛮期待的，嗯、因为也是看，因为我我是蓉迷嘛、嗯，就后面也是有做一些功课这。这是这二十年来，像里面有张学，像里面就是张国荣有吃菠萝冰。就是梁朝伟呐，就是玉色那个咖啡杯，你知道吗？就是《花样年华》那个玉色的咖啡杯、嗯，后面日本有复刻，但已经绝版了。就是有有喝咖啡或者刘嘉玲抽烟这种单独的镜头都很美。本身其实这个这些镜头就像《涉事零度》一样，他们是要拍成另外一部电影的，叫做《皇后饭店的日语夜》。嗯，但是最后这个事情后来就没有成，就希望有一天真的泽东公司会把这些东西都放出来吧。嗯。嗯
1: 这些素材它应该都还是保存着的
0: 。嗯，是的，但是希望有吧。嗯、<笑>然后反花就选择了和平饭店。嗯，我对和平饭店的印象其实最深的是张国荣在那边拍过《风月》嘛
2: 。呃
1: ，是没错
0: 。包括我这一次去。和平饭店去跟我朋友去逛一逛啊、哦，去拍写真，也是我跟他讲，哎，这个镜头就是这个楼梯，就是当时张国荣这样走下来的那个地方
1: 。其实，呃，听你这一说呢，就是张国荣跟上海的这个渊源啊，也也还真的是很深。因为呢，就是我印象当中，张国荣是在上海总共是有拍过，呃，三部戏。呃，风月，嗯，呃，上海滩，新上海滩，嗯，然后还有这个红色恋人，对、嗯，当然了，就是后后面两部的话，可能他是在，呃，那是就是在松江，松江的车墩影视基地拍的，嗯、他们可能是搭搭景来拍的，嗯，但是，呃，哥哥，我觉得他是他应该是非常喜欢上海的那个，嗯，这种呃老房子，嗯，然后这种呃。有一些梧桐两两边梧桐树的这种街道，对所以呃，我不知道大家大家如果呃比较关注哥哥的都知道，嗯，夏永康给他拍过一组照片，是在绍兴路陕西路的汉源书,、啊、书店
0: ，呃，而且你十二月份的时候已经已经搬走了，搬到陕西南路那边汉源会，他、嗯、是尔东生的弟弟尔东强开的。对啊，这也是我学生时代非常重要的一个回忆。呃，
1: 我我印象当中是什么时？他、嗯、在什么时间拍呢？他是在2000年演唱会，他来上海的时候拍的。嗯、对
2: ，我知道。嗯、呃
1: ，他就是他可以在那个书店里面泡一天，如果不是因为演唱会有工作的话，他<笑>可能真的可以待好好几天在那里躺在
0: 那个沙发上，这样子跟我们平时在家里一样看书。对
1: 对对，没错。所以这个呢，就是那组照片其实。嗯，夏永康也是很有名的摄影师。是这组啊，后来他好像也有导演拍片子，所以他的这个风格啦，其实嗯，现在回过头来看，跟嗯、呃、王导的一些呃色彩的一些灯光的一些感觉是非常相似的、嗯。然后哥哥跟这个上海的这个文化气息也好，或者说这个氛围感也好，其实也是很搭的。嗯、对
0: ,对，比较贴合，就很上海。没错，嗯，说到哥哥的话，其实我《繁花》里面最激动的时候是里面逼哥出场的时候，不是因为逼哥，而是因为金玉满堂。就是像您，我不知道算不算蓉迷，但是起码也是对哥哥的一个印象会非常深刻，嗯、也比较喜爱他嘛，所以您肯定也知道这个梗，就当时知道知
2: 道，哎，黄
0: 河路保卫战，然后就,就是。<咳>嗯、呃、，B 哥不是出场嘛？他来拯救一下至尊猿这个危机嘛、嗯嗯？然后就在那边讲说，哎，一个月之后我会我的徒弟会来上海，就是会来帮你们继续工作啊什么的。我就在想说，这就是未出场的，其实就是《金玉满堂》里面哥哥演的赵广生
1: 。呃，说到这个地方，其实当时我在看的时候就是会心的一笑。就王导，呃，他特别会，呃，就是玩这种复刻。对，就是的是的是的是,的是的就是《金玉满堂》是徐克导演的作品、嗯，他们两个人之间，呃，谈不上谁致敬谁，但是呢，就会玩这些小梗，嗯、他这个梗太明显太,太明显了。钟镇涛演的这个大厨，一开始他落魄了，他他他原先在那个香港的美食界非常有名，因为一些个人的一些原因，他他落魄了之后了呢，赵广生就是哥哥演的这个角色。还有是袁咏仪吧，对吧？那个女、嗯、女女女主角，对，他们一块儿再到呃街头还是哪里去把钟志涛再找回来，让他呃培训他们，教他们怎么做菜，然后最终他再帮助这个那个楼，呃，是叫龙凤楼吗？还是我忘了那个餐厅的名字？帮助他们重新打造一个非常有知名度的一个餐餐馆这样子的感觉。呃，这个剧里面一到说请了香港的大厨过来，嗯、那我我就去我就在猜会是谁来演这个大厨。
0: 没想到真的找到了廖杰廖师傅。
1: 对啊，那钟镇涛一出场的时候我就明白了，<笑>他就是跟这个《金玉满堂》有了一个无缝的链接，对吧？然后梦真的是梦幻互动，刚好也就是在那个年份吧，我记得《金玉满堂》差不多也是在。
2: 九五年，九
1: 、呃、五年，九、嗯、五年的时候，就是，嗯、呃，都算是九十年代的，呃，前半段吧。对的。然后，呃，在这里面就是，呃，有留了留了一句话，就是，呃，大，呃，钟镇涛演的大厨，他就待一个月，
0: 嗯，
1: 后面会派他的徒弟来，那不是摆明了就是，
0: 就是哥哥，等着哥哥
1: 要要要马上过来吗？
0: 是的。而且其实我在之前干炒牛河的时候就已经有想到，但是我没有想到它这个福笔会埋的这么深。嗯、就干炒牛河
1: ，对啊对啊对，就是这个在《金玉满堂》里面，干炒牛河也是很重要的，也是很
0: 重要的一个戏份。包括它里面的，因为我不是特别记得九五年的原台词、嗯，但是类似也是就是反派熊星星就在里面讲嘛，嗯、说其实干、嗯、炒牛河真的很难做的，就是要火候够到，要有锅气，但是又不能有啷啷的这样子。然后最好笑的是，当时给宝总去炒干炒牛河的这个胖厨子，其实就是也是个反派，他是一个背信弃义的二五仔。对，
2: 没就是
0: 在我心目中，就是小梗我还蛮吃这一套的
2: 。是
1: 这个这个时间段发生的，是一九九三年，就是《繁花》里面对，黄河楼这一段。一九九三年，我我要讲一个，呃，就是呃，是巧合也好，还是还是怎么样也好，就是非常嗯、呃，前面说到接下来哥哥会来。对从剧里面，嗯，那你可能你可能不知道，其实1993年、嗯、就在这个时间段里面，张国荣真的是来了上海，是因
0: 为霸王别姬首吧《霸王别姬》首映吧？
1: 《霸王别姬》的在上海的首映，嗯，他当时其实跑跑了，呃，因为我我当时还是还在读中学，嗯，呃，周末的时候呢，喜欢跟朋友，嗯、呃，我们上海这边很有名的。有一个呃，在延安路上有一个中国图书进出口公司，嗯、它有个门市部，门市部里面呢，就是有各种各样的，嗯，呃、进口的 CD 卡带这种。我们我们到周末的时候就会泡在那边，嗯，呃，就是跟朋友听一些我的呃哥哥姐姐，他们因为都是大学生了、嗯，会跟你介绍一些，呃，最近香港也好。还国外也好，那些流行的歌曲之类的，嗯、所以嗯、呃，在这个时候我就有听他们说，嗯，说我们因为呃熟悉上海的人都知道，商城剧院在南京路，嗯，展览馆的靠南京路这边的门，嗯，呃延安呃延安路上的中途就在展览馆靠延安路的这个门，嗯、哦，其实我们就只是隔了一个呃上海展览馆，嗯、哦。哥哥今天晚上就会在对面的商城剧院出现，嗯
0: 、就是类似于那种《霸王别姬》的路演吧
1: 。不是，呃，就是我们现在所谓的就是路演，其实当时他们，嗯呃，也要跑好多的、好多的呃电影院，像大光明啊，嗯、呃影城啊。还有这个商城剧院，商城剧院其实那个时候也很有名
0: 。对，但是这个其实对于我来讲，确实已经没有什么任何的记忆了，就包括九三年吧。对，
2: 九三年<笑>你当时
0: 跟我讲的时候，我其实也是说《霸王别姬》，可能你说长大之后再重新翻弹一个了嘛。对。但是我。知道当时《霸王别姬》其实是在大光明首映，万人空巷，也是听你骑起来我才知道，原来商城剧院啊什么的。嗯、但是我会想，对啊，合理啊，就是路演嘛
1: 。对对对，没错没错。就
0: 还是再次遗憾自己错过了那个年代。对，
1: 嗯。所以这也是一个巧合，都是在93年发生的事情
0: 。对 ，93 年真的，我其实以前没有意识到，原来93年是一个这么重要的年份、嗯，还是因为那几年其实密集发生了很多的大事件，嗯、刚好我们就抽取了93年这个时间线。
1: 待会儿我们聊下去，还球三年还有事情发生
0: ，是是的，是的，我们已经唏嘘过了。<笑>说回这个黄河路保卫战。就童承杰演的是潘经理嘛？嗯，当时他回答逼哥的时候讲了一句粤语，就是当时只讲了这一句 “moment 台”。当时我其实也觉得，哎哎，就是看到自己，因为他就觉得说，嗯，那个年代的人其实是不是多多少少还是会受到一点香港文化的影响，就是还是会说几句粤语，可能也不会是说啊，完全可以对话啊什么，但是 c i t y c i 港还是 c i 对对，嗯
1: ，我我小时候是呃没有没有刻意去学过，其实九九零。年代听粤语歌是特别特别流行，可能我的哥哥姐姐那那一代，他们听，呃，谭咏麟、张国荣，嗯，呃，甚至在前面的许冠杰、林子祥，那就比较比较多一点。啊，我在我在九零年代，作为一个呃十来岁、十岁出头一点的小孩、嗯、那我我会听的最多什么？就是四大天王，对不对？哦、四大天王，还有一些乐队组合啊。嗯、所以，呃。多多少少我们会学几句广东话。在我在呃工作之后，如果当时去香港的话，也可以勉勉强强跟人家，<笑>比如说呃点菜啊这些，跟人落<笑>老单啦、啊、之类的，还是会跟人家。嗯嗯呃，说那么几句，呃，就是也不是装了，就是我觉得这个是本身对香港文化的一种喜、嗯、喜爱。
0: 是因为我自己也是这样子，当然因为我比你小小一点我当时是因为黄子华，我因为很爱他的冻赌笑嘛，嗯,嗯是二零零九一零年的时候，当时他出《娱乐圈血肉史二》，当时就是江湖传闻说，哎呀，他已经要退休了。因为他《一名报周刊》有采访他嘛，他就已经想要金盆浪口了。其实“金盆浪口”这个词是十多年前他就已经决定好了。我当时在想说，哦，不行，我已经错过了张国荣，我要去看黄子华的退休之作。嗯，然后当时我就觉得说，可是我不会粤语，要不我学一下吧。结果我自己听的时候发现，遮掉字母我听力是几乎没有任何问题的，但是讲肯定是有阻碍的。我就觉得说，其实就想到潘经理，这、嗯、这样子也是一模一样的。其实大家还是因为，嗯，耳濡目染
1: 。还有一点就是我要提到的一个，呃，对广东话的一个，呃，交流起到很大作用的，就是 TVB 呀、啊。嗯
0: 啊、哦，对对对对对,对，不是的，因为 TVB, 可是不是啊？但是 TVB 我小的时候看的都是普通话，哎，只有听听主题曲啊什么的。我是到了大学以后，反而会去翻台，就是听粤语的版本的。你听
1: 我说 ，TVB、嗯、我们开始听广东话原版的是很后面了，起码也是两千年以后。对啊。但是 TVB 当时在90年代在呃内地这边呃播出的剧。特别特别多、嗯，对，我们有很多的呃港台歌曲那，那
0: 肯定是，
1: 呃，主题歌、插曲，好多的歌，我们待会儿也会聊到这些歌。嗯、我
0: 现在还会唱，其实
1: 都是从 TVB 里面出来的，嗯、对不对,对？因为你看了这个剧，我我我前面呃，就是我要聊到的是什么呢？就是比如说四大天王的这部分，嗯、四大天王这部分，刘德华最早《猎鹰》，八十年代。嗯，就已经有
2: 了
1: 。嗯，呃，电视电电视台是播出过的。
2: 嗯
1: ，呃，黎明有好多部黎明的，呃，是我看的，应该算是四大天王里面看电视剧看的最多的。因为就在90年初那段时间，嗯，有几部剧，呃，《人在边缘》，嗯，《今生无悔》，嗯，那,那《今生无悔
0: 》很有名，跟周海媚对，那
2: 《
1: 今生无悔》的。黎明演的男主角叫什么名字、嗯？跟我们一个共同的好朋友是一样的，秦啊，秦朗，你回你回头去看就知道。因为
0: 我没有看过《精神无悔》，我,我们年龄差又出来我们两个都是 TVB 儿童对，但是我可能小的时候小学看的已经是什么《金装四大才子啊》啊，就已经后世期,期了，对的，驼枪师姐
2: 啊，对
1: 。因为呃，黎明那个时候，在我的同学当中，嗯、女生都非常喜欢。都非常有人，都觉得特别帅、嗯，然后，呃，他，呃，
0: 那怎么办？我们这一代喜欢黄宗泽这种痞帅的渣男，
1: <笑>其实没差的。为什么呢、嗯？因为黎明一开始的角色的这个身份，嗯，都是带一点点痞的、嗯。虽然你可能想象不出来他痞的那个样、哦、他在我
0: 心目中是李小军，哎
1: ，呃，不是，他、嗯、他刚开始像《人在边缘》《精神无悔》的角色的本身的那个身份，嗯，是。呃，很接地气的，甚至是之前可能他是古惑仔，对，就是古惑仔的那个那种类型，然后也绕过一些弯路的。嗯、但是呢，这个人是
0: 我吃，这个人是我吃
1: 。但是他在像呃像那两部剧，好像我印象当中都有周海媚吧？周海媚就是那种大家闺秀，非常、啊、呃有文化，非常有气质的。然后，呃，帮助他如何重回正轨，这样子、嗯
0: 。义不容情里面，周海媚是不是也是类似的角色、啊、差不多，就是丁有康，丁有康就是温兆伦嘛。对。就是好像说什么我怀了孕，但是就是把怀了孕的周海媚还推下火车，是他吗
1: ？是温兆伦吧？是
0: 温兆伦把就是怀了孕的周海媚推下火车。
1: 好像是有这一段，因为温兆伦。呃，一直都是，也都是演反派
0: 。可<笑>是他演的很好哎，又是不是科班出身
2: ？是，嗯
0: ，就很好笑。《至真缘》开场正好把温兆伦也请出场了。对对对。就我当时觉得啊，好妙啊！因为我人戏会分得非常开，因为我也不认识温兆伦本人，所以我对他演员本人其实没有什么任何的观感。对，就是跟新闻也没有关系。但是他真的是惊艳了我的某一部分的童年时期。我是在长大之后去补了齐浩南，
2: 嗯，就
0: 是因为当时有一句话嘛，就是、说什么齐浩南之后 G V B 再无可恋之人，我当时就在想说哪有这么夸张啊？因为我们觉得也有也也有过见识了嘛，但是真的去补看完之后，觉得说哇，齐浩南真的太有魅力了，就他可以把这种人性的复杂性演得这么好，包括他跟当年的。哎呀，就我们讲十一名那个女演员，我好爱她啊，邵美琪。邵美琪，对，她跟邵美琪两个人之间那种情感的互动，就是觉得说这个太扎我了。就是她其实很年轻，就二十出头，然后又不是科班出身，但是真的可以把演技发挥到极致
2: 。嗯
1: 嗯，说到温兆伦，不得不提那部很有名的 TVB 剧，就是《义不容情》。嗯呃，我我印象当中，这是我看的完整的第一部港剧。因为之前呢，就是我我我之前呢，其实大家会说，那以前不是还有霍元甲、霍东阁？太早了。其实那些剧都在八十年代的中后期。我也看到过家里的大人
2: 太小了，在呃
1: 那个黄金档七点七八点的时候在看这个剧，但是确实我看不懂。我我只我呃我只每次都是开场听到那个霍元甲的那个歌，叶振堂。呃，一直到义不容情出来。<笑>那时候黄日华、周海万人空媚，然后里面还有刘嘉玲，嗯《义不容情》有刘嘉玲
0: ，我不记得了，肯
1: 定有。然后温兆伦
2: ，
0: 因为这个又是跟你同样，因为《义不容情》在播的时候，我肯定没有看。<笑><笑>我小学那那时候可能看的应该是什么《九五神雕》了
1: 。<笑>呃，还有这里面的歌，大家都知道的，《一生何求》就
0: 从这里、啊、对,对,对,对,对,对对对。了，对吧？但是有一点你知道吗？我也喜欢 Danny， 喜欢陈百强。但是我小的时候听的最多的《一生何求》的版本其实是温兆伦的版本，他那个版本也好好听。哦、我其实还蛮喜欢他唱歌的。就包括罗嘉良也是，就他们演技非常好，然后歌也很好听。当时我很喜欢的，或者说是最喜欢的温兆伦一部剧，也是他跟邵美琪演的，叫《第三类法庭》。第三类法庭，对，哇，那个就是惊艳到我，惊艳到我今天。是。它<笑>里面有唱了什么？我得到什么？青蛙公主，包括还有后来翻唱的《一生何求》。所以我一直是，因为我可能原先年纪也大了，我就是很已经是有点封闭自己了，所以我一直在听以前听的一些老
1: 歌。温兆伦。在九十年代的时候，也出版了好几张自己个人的专对
0: 对对，我知道，包括这里面也用嘞，《繁花》也有用
1: 。对，《繁花》有用到了这个随
2: 缘、嗯《随
0: 缘》。随缘这首歌也是他的经典曲目之一了
2: 。是是，对
0: 、嗯。那说到其实《一生何求》，它里面也用了，但是他用的是曾比特的版本。当然，阿玛现在也很火啊。嗯。主要是，说实话，就是里面的歌我都很爱，但是我一直都觉得全剧这个。配乐表现力最强、最强的一场戏，真的就是用《一生何求》的那一段。戴军演的金老板坠楼，首先那个画面就是、嗯、我很难不想到无《无间道》个黄秋生。嗯对那个没错，对是的。他当时跟范甜甜啊，所有人的演员表现也很好。范范范甜甜，我觉得在这几场戏里面表表现风神，就是他那种震撼，然后一下子看懂了金老板跟小江西两个之间的一些弯弯绕绕。然后小江西在这种希望破碎之后，还去捡那个。掉在地上那个金戒指，对，卢美玲就是去发狂啊，去打他、啊，怎么怎么样？那整场戏再加上一生何求这样一种平静的讲述的声音，其实这种生画反差里面会显得更加的可悲可悯
1: 。你看他这一段一场戏里面就把、嗯、很多人的这个性格是的，然后自己的贪念、嗯、自己的呃生活状态都体现出来了，嗯、这就是众生众生
2: 相，对吧？对。
1: 呃，然后呢？我说到这首这首歌呢，就是《一生何求》，嗯，就不能不提陈百强、嗯，因为原唱是陈百强，而且因为呃，确确实实对我个人来说，这首歌是深入骨髓的，就是从，
2: 明白，当
1: 初看这个剧，
2: 嗯、呃，
1: 了知道了，才知道了陈百强、哦，因为真的是
0: 因为义不容情，它是主题曲，然后就知道了电影。不过从年纪讲，确实合理，是，嗯
1: ，因为。陈百强《一生何求》这首歌，呃，我开始了解他，了解他的一些、呃、生前的一些故事。其实他，嗯、呃，一生也是一个传奇，跟跟哥哥不相上下的一个<笑>一个传奇。是，
0: 中华三太子，就是、
1: 中华三太子嘛，对吧？嗯、张国荣、陈百强、钟保罗、Danny，Danny、嗯、还有一段就是何超琼、哦，很知
0: 名的、就是、要素过多的电影的，梁祝式
1: 的爱情故事。<笑>就是有情人难难成眷属的这种、哎嗯，这个呃宿命。Danny 跟何超琼属于类似像青梅竹马的，对
0: 的
1: ，呃恋人关系、嗯。但是呢，确实可能何家有各方面的原因是没不能不能,不能接纳。呃，完了之后呢，因为当时,、就是、当,
0: 时当时豪门女婿还没有扩招，<笑><笑>是，
1: 啊，后来呢就是很很莫名其妙的，就是让何超琼去。跟谁谈恋爱的？那徐静恩当时还是年轻的一个小开，嗯，他在他在跟呃何超琼结婚之前呢，
0: 也在跟女明星谈恋爱、啊。
1: 他又在跟女明星谈恋爱，他拍拖的对象是谁？是刘嘉玲，对吧？然后不得已就是这种家族联姻的这种、嗯、这种婚姻，让何超琼跟徐静恩结了婚。对，结了婚是他们应该是在九呃差不多就在九一九二年这样子。然后一直这个婚姻也经历了十几年，到两、嗯、呃2 0 0 7年他们是离婚了，离离婚了之后零七
0: 年才离的吗？啊、那我大、啊、那我大概整个记忆线有点错。我
1: 我我前面有查了一下，好，大概是在这个时间段里面。嗯、然后零七年之后他又立马和
2: 李嘉另一个
1: 女明星李嘉欣结婚，嗯、然后呃这个故事就一下子就涉及到五六个人这样子，对而且
0: 对每一个都是。都是角色，
1: <笑>但是最让我唏嘘的还是陈百强、嗯，因为嗯、呃，除了除了《一生何求》这首歌以外，他的情歌是非常非常好听的，嗯、类似像《痴心眼内长啊、嗯，眼泪为你流，包括《深爱着你》这首歌里面，嗯、他的 MV 的女主角就是何超琼，大家可以去找来看一下
0: ，我要落泪了，泪了但是你看，其实。我觉得一方面也是因为何超琼是赌王很爱的一个女儿，或甚至说是最爱的一个女儿。嗯、其实到了后面，她对你不要说现在的那个何超莲，其实她连何超仪跟那个村仔之间、嗯，其实也都是 OK 的。我觉得可能也是对于女儿寄予厚望，还有就是年代，年代真的也不一样，啊、也很重要。时代
1: 不一样时，时代
0: 真的不一样。其实像 Danny， 就像你讲的，跟哥哥一样嘛，他们其实也算是小开了，嗯，只是因为家里小孩很多，像张国荣是十仔嘛，就小孩多、嗯，然后就不会受到重视，他又不是独生子。就不管不顾这样子，其实哪怕是个小开，但是跟何家之间肯定还是有很大的一个阶层差异没
2: 错，没错，就是
0: 更加让人唏嘘了。如果是今天发生这个事情，可能他们就真的终成眷属了。对，或
1: 许吧，嗯、确实也很可惜。就是我们呃，《繁花》这个剧是大概的一个剧情是在九三年这个、嗯、这个时间段里面，其实呃，陈百强就是在。早了一年，
2: 嗯
1: ，九二年的时候是九二年五月昏迷、嗯，然后差不多，呃，维持了没有
0: 很久，维持维持了半
1: 年不到吧。就是我我印象当中是在九二年呃，九二年的十月十一、嗯、月这个时间段去世的。嗯、我记得、嗯，你知道吗？
0: 就是彭浩翔有部电影叫《破事儿》，你应该看过，嗯，看过里面最印象很深刻的一个镜头，就是在《大头阿慧》里面。嗯就是邓丽欣，她演了一个角色，她是 Danny 的粉丝嘛，然后他也是经历了很多人事沧桑之后，他小孩在那边玩，那个小孩就叫小强强仔、嗯，然后他突然之间就是收音机打开，就是播出了一段新闻，陈百强的死讯，嗯，就是其实这个跟我自己的童年经历也很很相像,像，我是零二年的时候喜欢上哥哥，嗯、然后零三年他就走了，嗯、我有经历跟 Stephy 就是一模一样的一段镜头。只是说他可能到了我现在这个年纪，而我当时还是个小孩儿。但是当时我们震撼其实没有办法比较，但是真的是相通的。当然反过来讲，真的很唏嘘，中环三太子他们三个人真的是就走得很早。是。但是我其实又是想插回一句，就是讲到金老板跟卢美玲嘛。嗯。我真的好喜欢杜洪根啊。我都不知道，原来我这么爱杜洪根。就是我本身对邵峰也还好，但是他是我心目中非常好的一个江继泽。主要是震撼到我的是什么？我本来没有想到，我一开始他出场就是个拼头嘛，就是各种很古古惑仔、旺角仔那种地痞流氓式的，也很典型的当年的上海人嘛。我就也不以为意，就是那种哎呀，进来了之后就是你就是输不起嘛，输不起就说把人家饭店砸了就砸了，但是人家就是。李李拿出那个三十万的借据的时候，啊，立马之间就怂了。但是到后面的时候，反而是他们吵完架出了至真园，在门口的时候，就是卢美玲就在那边跟他闹嘛，就在那边说啊、嗯、骂杜恒公、杜恒。杜洪根就说了一句说：“说这么多年，你老公在澳门赌博，一赌就是一直输，一直输，输了几十万块钱，三、嗯、十万多少钱？嗯，就就就是那三十万，如果我借钱，然后说那就是我帮你搞定的。然后女人就在里面讲男人没有本事，然后男人就里面讲说：哎呀，要不是我的话，你能够开到今天，活到今天吗？没错
1: ，没错，这里一段，你看啊，就是。”导演在拍这种人物关系的时候就很巧妙，他、嗯、会拍他，他不会去给你把他们的之前的故事怎么样重新来来说一遍，就是通、嗯、通过几句对话就已经的。每个人的,、嗯、的每个人的个性还有他的故事全都
2: 说明了
0: 。真的是特别特别会拍，然后当时就一下子击中我了。然后到这边的时候，其实我只是觉得啊，就是有被击中到。就是再到后面的时候是，是他没有再出场了，是。嗯金老板在里面讲了一句：“你去找你的姘头啊，那个劳改犯。”然后我突然间就觉得说，卢美玲当时觉得说杜洪根没有再管过她是不是就是因为去坐牢。你就是自己会有一些想象和脑补。其实杜洪根真的应该是对她非常好，非常起序了。嗯、当然，我觉得这种所谓的“嘎姘头”的关系，在那个年代，我如果是十几岁，我肯定无法理解。到了这个年纪，我开始理解人性的复杂性，尤其是这种。真正的就是比较市井的底层的，我就是要活下来的，就开始理解这些关系了、嗯。我就我不一定是他们，但是我能够理解这些人士的复杂性了。再到后面，其实我很心最心疼卢美玲的一次，是当时呃汪小姐的工厂不是师傅把那个金老板给打伤了嘛？嗯，我就是我打回来，保总就替他挨了这一巴掌。
2: 对，對就范
0: 甜甜当时就是那种啊、呃、哪能嘎过那种那种。那種那种很复杂的心情，那种百感交集也好，震撼也好，悲悯也好，因为我是想到了七七一拍的《金枝玉孽》，它里面孔武对安庆有一句台词，就是说：“哎呀，安庆因为是个很独立的人，他是里面最最独立的人了，我可以说、嗯嗯，但是你总是需要有人陪的。”你有事的时候，有人为你奔走；有你有麻烦的时候，有人替你出主意；你下雨的时候，有人替你打伞。嗯，就我自己也觉得我已经算是个从香港朋友里港红,红红港见沟地楼仔了。嗯，但是我也会很羡慕汪小姐，就是你风雨和耳光都会有人帮你挡。所以我是真的很爱他这一条副线，就是你讲的众生相
2: 。对对
0: ，反而是比起主角线这些东西更加打动到我。还有一个人物，一条感情线，其实也不是感情线了，就是林子他在日本打工的时候，有一个日本留学生很喜欢他嘛，就是强总。他当时有可能是我过度解读啊，但是当强总回到上海找到他，跟他说能包五分钟就搁了。其实说实话呢，我我觉得不一定不一定是一种对标，但是我当时第一反应就想到《阿飞正传》里面。张国荣跟张曼玉说的， 1 9 9 0年4月16号下午3点前的这一分钟，嗯、就是这一分钟已经过去了，嗯、你不能再去否认他、嗯，因为这我们就是这一分钟的朋友，嗯、就是那种感觉，就是会让我想到
1: 。不管怎么说，嗯、这就是王导惯用的耍帅
0: 伎俩。啊啊啊啊、<笑><笑><笑>但是，哎呀，不同的人讲出来感觉还是不一样，因为强总是真心喜欢林子的，嗯嗯。呃，其实还蛮《阿飞正传》的，因为《繁花》就是电视剧，不是立马就是金宇春出场了嘛？嗯，哎，然后《繁花》小说里面第一句也的的确是独上阁楼，最好是夜里对。那紧接着写的那个画面，其实就是梁朝伟啊，就是《阿飞正传》那个结局
1: 。对，那个梳、嗯、头。呃，梁朝伟梳头、点烟、点钱，票<笑>然后那个、哦、呃，分别不同的。我跟你说，那那那场戏我看了无数遍
2: ，嗯，其实很
1: 讲究、嗯。你看他点，呃，他的香烟都不止一包，他是有有两两包还是几包的,、啊是的,啊这个、的，他是分开放的，
0: 我没有看到。他
1: 是分开放的，嗯、他的不同的烟是。放在不同的口袋，他的钱也是。
0: 但是为什么他一个同一个男的会有两三盒不同的香烟呢？当然，是因为比如说这是我自己抽的，然后当他用来就是硬抽散烟的时候，用另外的烟吗？我我,
1: 我觉得他肯定是有不同的、嗯、场合、呃、场合用不同的香烟明白，就是我
0: 自己抽是这个，但是我给别人是这个，然后不同的朋友或者是客户又是不同的。
1: 差不多吧，就类似这样子。
0: 里面还有一个节，我觉得很好笑，就是也很细节。觉得大概十一节的时候，方淘淘不是被方妹搅公粮嘛？然后这个原著里面其实也有
2: 、嗯嗯，有有有。我觉得也
0: 很绝，就是哎，让你出去嘎拼头，就是就是让你每天搅公粮多搅几次。这个很像 TVB 版的《西游记》，觉得。猪八戒天蓬元帅、哦、就是立千世情结，哎，你不是喜欢谈恋爱吗？我就是让你立千世情结谈个狗、嗯。当时淘淘就港了一句嘛，“三花聚顶”，然后我当时也是会心一笑，觉得你知道吗？就是东成西就，西就对,对,对,
2: 对，这
0: 也是1993年，当时大家是去拍《东邪西毒》西毒，这个我其实上一期十四期也讲这个事情，就是因为。王家卫本身就是个武侠迷，嗯，他其实就是喜欢《东邪西,西毒子》跟《色戒》，他就去买了这个版权、嗯，然后翻拍了一个。哦，大家觉得，哦，这个跟《东邪西,西毒》什么关系啊？其
1: 实跟金庸的小说<笑>几乎没有，呃可以可以呃，人名可能是用了相似的，但是故事线上面是完全嗯。不搭不搭界的
0: ，对的，呃，所以这个当时我听到《繁花》就是买版权啊、筹备什么的，我当时也在想，说我自己的预期也是跟《东邪西,西毒》一样的。我觉得可能是借一个壳，借了一个调调，所以这次《繁花》的原著的一些线，我可以感受到的。王家卫真的是看了很多很多遍，他应该是真的很喜欢这个故事，我觉得已经是体现得很好了。我们也可以看到很多个不同的人物合并到一起，有些线安到了谁谁谁身上，像那个金导版坠楼其实是别的人吧、嗯，就都安到一起，我觉得他真的是铺陈的非常好，浓度已经很高了。那讲回1993年，当时也是为了拯救。东写西读，哥拍拍的遥遥无期。但是你这个投资商啊，那边的钱要收回来，我们总归要给别人一个交代。我们这是在工作，对吧？嗯、然后当时刘镇伟就拉来了原班人嘛，我们知道张国荣啊、梁朝伟啊什么的，就拍摄了这个《东成西就》。基本上我觉得也可能是我年纪大了，嗯、我现在每年过年都还是会看《家有喜事》《东成西就》，还有《大富之家》，就好好笑啊！呃、我
1: 印象当中，嗯、这个《东成西就》是。呃，无聊的时候，嗯、把它打开来，你、嗯、就你也不用去管
2: 啊，对呀、啊，看那个剧情，对、啊、对,、啊对,啊对,啊对
1: 啊、就是听他们一些呃各种桥段，各种好玩的，嗯、有些像呃梁朝伟在里面还有对对,对
2: 对对对对对对，唱歌、啊双飞
1: ，还有那个张国荣跟、嗯、呃梁家辉之间的对唱啊之类的、
0: 嗯。救命啊！我觉得你刚,刚一讲《双飞燕》，我觉得我都会唱，<笑>就真的是忘都忘不掉，是吗？没错，没错。哎，还有还有个在那个，其实也是黄沾的原曲，我现在就是已经没有办法回到原曲了。包括洪七公，就是张学友，对他其实也是呃打《七剑英雄传的》的、那个。山
1: 东话。
0: 对对对对
1: 。然后那个叫那个王祖贤表妹表妹的那个
0: ，嗯、哦，还什么？谁说天子天子二号房就叫天子一号房的隔壁？就很多经典台词，就很无聊，但是真的很好笑。关键是怎么会有一部喜剧电影，你已经看了二十遍了，你可能还是很爱他。他跟周星驰那种感觉还不一样。就是你像周星驰呢，我从来不觉得是纯粹无厘头的。有些电影我甚至觉得很感人，像《回魂夜》啊这种。嗯，呃《大话西游》我们不去说它了。像《回魂夜》还有那个《望夫成龙》，其实我觉得它背后还是有很多的一些很深刻的东西想要表达出来的。当然，《大话西游》在我心目中也是啦。但是像东城西就，他是真的没有内核的，他不需要给你讲一个什么故事，纯粹无厘头。没
2: 错，没错。但是你
0: 真的是会很喜欢这个事情，在我眼里觉得，其实大家我觉得还挺不容易的。我觉得像前几年我自己看喜剧，我很不喜欢别人就是哎眼睛就是就是挠你胳肢窝逗你笑这种喜剧，其实大家很难、嗯、很难吃得下来嘛。嗯、但是像东城西就，他又做的很自然。前提是这个还就是很紧急的赶拍出来的，嗯，就是东拼西凑拉了原班人马，我就是来交个差。嗯
1: 、其实你发现一个问题吗？嗯、就是说《东成西就》里面他们用到的一些呃边唱边演的这种、嗯、这种设计，嗯，其实用了很多的是呃香港的一些。戏曲的，我刚刚不是
0: 说了嘛，就是像那个《打雀英雄传》，还有《双飞燕》啊，什么《双飞燕》其实也是古曲呀。你听我说，你
1: 听我说，我,你我,说、哎、我跟你这样、啊、讲，就是、嗯、呃，我我绝对没有重复的意思。嗯、但是呢，你发现吗？在《繁花》里面，嗯，王家卫，呃，用了一些房房东、房客的这些概念、嗯。是。其实，呃，我我们上海人都知道阿青亚索。嗯、哦。老老娘舅、哦，呃，阿青亚说，对吧？嗯、这些、嗯、这些人物、嗯，这些梗，他在这里面用到了，呃，把他们转换成一个房东房客的这种身份。嗯，呃，我虽然不能说他完完全全的像《七十二家房客》，但是他这里面有一些互相的一些冲突，一些喜剧的笑点，哦、像呃，阿青亚说，呃，有一些呃，有一些笑点的东西，嗯、是上海人一看就会笑出会笑出来的。对，所以我觉得。呃，其实一样，就是王导在这方面，他、嗯、呃，在《繁花》里面，他用体现了很多的是上海人能够看懂的一些笑、嗯、笑点，在《东成西就》里面呢，他就用了香港的一些呃戏曲也好、嗯，或者说他们的一些呃本身的呃一些梗，嗯，都融入进去了。嗯、所以这一块、哦、在表达这个，对我是要想想,、嗯、想说明的是这个意
2: 思。
0: 嗯，那还好，这些梗也，我们这种精神香搞的也 get 到了
2: 。对
0: ，你讲到72二房客，阿宝跟呃亚瑟，他们两个门牌号是72
1: 。是吧？这个我倒没注意，对、啊、但是我觉得他肯定是，你想嘛、嗯，他为什么会？呃，我当时呃还没有看到很后面的时候，我是看了一些呃短的视频，里面、嗯、是突出了，你看那个呃一个楼上住了好多像像孔祥东啊、陈、嗯、一鸣啊、史、嗯啊啊、一红啊，红还有呃那个就是小小朋友练琴的，好像也是是、嗯、是，顺利
0: 的小孩，顺、嗯、利的
1: 小孩、嗯、然后那个就是包括他们在夜夜东京。吃饭的时候，这种呃，互相，上海人讲叫“嘈嘈嘈嘈闹”锁锁锁锁锁锁的各种各种感觉，就就很像《七十二家房客》那种感觉。
0: 嗯，是的，是的，是的。但是这个东西，嗯，怎么说呢？因为《七十二家房客》对我来讲还蛮重要的，对香港人也很重要。嗯、甚至他们后面翻拍《七十二家租客》，我都觉得很好笑、嗯。但是我在我心目中我，我我觉得这本身是个很常见的设定，因为你要拍众生相。本身就很常见对对。对，我刚刚是想到一个点，就是说他们那个说房间号七十二嘛、嗯，我其实当时那个镜头出场的时候，我在想说王家卫哪能没有再再一次全部都设定了二四二零四六号房？ 204, 哪一个？
1: 二零四六太抽象了、嗯，其实它可能跟上海的那个符号不是很明显
0: 。嗯，上海的可能更加七十二更加贴合一点，但是我还蛮喜欢这些过度解读的
1: 。他确实为。呃，针对《繁花》嗯，针对上海，他他、嗯、设计了一些，嗯、呃，符合符合我们这边能够接地气的一些点
0: 。嗯，但是确实是因为我朋友是姐妹，是一个香港人，嗯、然后他是嗯，在他下面干了蛮久的嘛，哦、嗯，就具体就不展开，不想说。嗯，嗯但是他当时也因为我中秋节我还去陪他过节，去他酒剧剧组的酒店啊之类的，嗯、确实就是他们通宵达旦在抠细节。而且不停的改，不停的去推翻，不停的再去打磨。所以我对于王家卫来讲，这种细节方面的把控，我觉得还是很很有信任感的。当然，其实因为我我们自己群里面有朋友，也是从这个年代走过来的，差不多应该是六零末七零后这样子，他们当时真的是。呃，九几年的那种外贸员，在二十七号上班的，嗯嗯，所以他们又跟我们讲了很多一些故事，当时真实的一个场景等等的，那觉得这种东西确实可能编剧方面还是有一点点失职，嗯嗯，但是我们不要去跟坏的比啊，不要跟差生比，嗯、<笑>我们因为，嗯，就是只是大家讨论一下嘛，嗯，
2: 好
1: 的。
0: 王家卫也真的是很爱武侠，因为我当时看第九集的时候，他出现香港十大名菜仙鹤神,神针，对啊，我当时也是会心一笑。我知道仙鹤神针的时候，其实也是因为。就是港片嘛，嗯对，
2: 没错
0: ，对，他其实原著就是卧龙生的一个封笔之作，后来其实也是被香港好几次改成电影啊、电视剧啊视剧什么的，而且在黄河路保卫战的童年，其实、啊、那像现在已经过世了，就是香港的导演陈木胜，嗯嗯，他执导的新鲜贺胜片，哎，然后主演又是梁朝伟一个梅艳
2: 芳，对对对，对。
0: 所以它里面不是还介绍仙鹤神针到底是什么菜？我当时也是会心一笑，哎，真的是港片鱼才懂那种梗
1: 。没错、嗯
0: ，里面还有什么歌你觉得印象特别深刻的吗？
1: 呃，那就肯定是东爱那一段了啊、
0: 哦。他把林子拍的真的好美。我其实不是特别喜欢林子前面有一部分，就是罗扎巴啊，就是包括两万六啊什么的。我觉得前银这种东西还是要清清桑桑比较好。所以我其实从个人感受，我是不太能够接受林子这种行为的。嗯、哦，
1: 但是、呃、但是在
0: 东京，东东爱那一段，就是我对林子整个人物彻底改观。
1: 是这样，就是我一开始在看的时候，也是呃，跟很多人的疑问是一样的，就是林子他到底是跟保总是怎么样一个关系？怎么会如此的信任，或者说是如此的支持保总？其实看到东爱这一段的时候，嗯，就在东京的这一段，嗯，他收到那封信
2: ，当
1: 东爱的那个第一个音出来的时候，嗯，你就彻底。就是有一下啪一下子鸡皮疙瘩都起来那种感觉。对
0: 的，对的，对的，突如其来的爱情，小田和。其实
1: 说白了、嗯，就是交代了他们之前在、嗯，呃，东京的，在日本的一段经历、嗯，同时也，呃，说明了他们之间的一些比较嗯隐晦的一些感情纠葛吧。就是
0: ，我其实能够理解这种东西，就是我们哪怕是以电视剧里呈现出来的这种，他们其实没有任何的。各种真的拍过他，反正是个双姐本的感觉。嗯
2: ，但是
0: 我也能够理解这种情愫。我觉得像林子这种，其实我们大致也能够体现，就是感受得到他可能就是年纪很小的时候妈妈就过世了，然后有了二娘就有二爷这种感觉。然后他可能后来拿了一张高价机票，呃，买了就是花了很多钱攒了很久的钱，或者问爸爸要了钱，然后跑到东京去打工。然后开始往家里面汇钱，就是他这个整个人物，其实我觉得还是属于你能够想象到他的一个人物小传。那以这样子一个很独立、红娘这样一个一个罗宅，那对于他来讲，其实我觉得跟遇到宝总，他当时其实肯定是有一些幻想的，就觉得好像两个人石于微始，然后他又给了他一个实现的一个梦想，夜东京。哎，虽然跟我想象中不一样，所以我很能够。充分理解这样子一个女孩子跟宝总之间的一个情愫，一种期待也好，什么也好，而且她也没有遇到好的下家，没有遇到新人。而这样子一个女孩子，她可能身边追求者也很多，她也遇到过，偶尔遇到过几个 crush， 好像心动过。但是你真的要跟对方在一起，其实很难的，没有那么容易。而且她又有自己的一些要求。
1: 对，对。然后你刚刚说的一点就是石鱼微石，他在后面就是收到这个机票，收到，嗯，那张名片的时候、嗯，他觉得自己没有看错人
2: ，对
1: 。然后把运气也借给了应该借的人，嗯。最终，嗯、呃，阿宝承诺他的事情
2: ，他也确实是
1: 帮他做到了，嗯。对这这这个层面，不单单我觉得不单单是男女之情了、啊，就是那
0: 当然那当然。首先，我觉得两个人在一起，哪怕是男女之情，也不不肯定不仅仅是男女男女之情。对,对对。如果两个人之间没有这些恩情、这些道义，其实是很难互相维持走下去的。比如像那个徐濠英跟陈奕迅，他们两个人几次在分手边缘，大家又很唱衰啊什么的，但不就是因为两个人之间情谊无两吗？就是本来确实是一段摇摇欲坠的关系，你只是互相相爱，其实是很难长久的。就是大家经历了这么多的风风雨雨
1: ，就又要绕回前面，前面我们有提到过的那个四个字，也是港剧、港片里面经常要提,提到的“有情有义”
0: 。对、啊，有情有义哎、啊，我真的很吃这一套。包括我为什么喜欢杜洪根，为什么觉得他对那个范甜甜也是有情有义？<笑>是，就我真的很讨厌男人口嗨打嘴炮，就是。你懂吗？当然，可能有些女孩都是，但是我觉得我们喜欢的一些形象，就是我我就是拿实力说话，就不要听你嘴上刚撒么子，就是行动上你十十这这一点啊，就是我我不
1: 针对任何其他的剧，因为我,、嗯、我确实我觉得我们喜欢港片、喜欢港剧的很大一个因素是它里面讲的这个人和人的之间的关系不是。不是纯粹的利益、嗯，有很多都是有一些呃情谊的、嗯、呃元素在里面的
0: 。不管是是不管是
1: 王家卫也好，还有另外一个导演杜琪峰，拍了很多的剧，嗯、也是非常讲就看重这个情谊的。嗯
0: 。但这也是我们这个时代的就是年轻人一直走到今天，我们很在意的一些东西
1: 。没错，尤其是
0: 你现在见的人也多了，见的世面多了，你就会发现人性真的就是很复杂。然后你要做到有情有义，然后遇到一些有情有义的朋友，其实真的很难。像我，我不是刚刚跟你讲，就是刚刚讲的我一个共同好友秦朗嘛，我们就在聊这些东西，就是可能是年纪大了，然后留在身边的朋友也就是这一些人。对对，而、嗯哦、这些朋友能够留下，就是大家情义无量
1: 。做人，我的原则还是有情有义
0: 。我的原则也是，嗯，情义无价。哎<笑>，所以我真的很爱东岸那一段。首先，我觉得不用去扩开讲很多的，就是，嗯。就是因为我也是长大之后补的东爱，但是我也真的是还蛮吃这个故事的。嗯、你当然用现在很多人的角度，现在大家都角度都很刁钻的，我在去就是辱骂丸子，去辱骂丽香什么的，辱辱骂很多人。但是我觉得人心就是很复杂的
1: 。其实、嗯、这个
0: 故事本身，我觉得其实也是比较纯粹。我插
1: 一句，我我觉得很多人把东京爱情故事把它当成是一个、嗯、一个爱情来看，其实我觉得它是。嗯，它里面讲到的很多东西不单单是爱情了，嗯、因为后我记得在后面就是丽香是一个很让人唏嘘的一个角色，是的，是觉得她好像把自己的感情全部都寄托在这个丸治身上，呃，最终他也为了丸治完成了很多之前承诺他做的事情，嗯，但是经过若干年之后，他们两个人重新在碰头的时候，嗯，你发现吗？就是丽香。并没有把，把之前的这个，呃，可能说情谊也好，可能说什么呃寄托也好，错付了。他没有这个感觉。嗯、他认为，我我我觉得这个世界观是对的。所有的付出，我不一定需要一个相对应的一个回报。啊、哦，我
0: 这个一直都是怎么想的只？只
1: 是他们共同走过那一段路，嗯、对，是的
0: ,是的是的，共同
1: 曾经一起呃相互扶持、相互照顾过，对对对是就可以了、嗯。其实你看这里面也是啊，宝总跟。呃，这三个女主有，有有有真的最终是是是，呃，怎么说呢？天长地久的吗？都没有，对吧
0: ？因为我我个人而言，我觉得人生的体验感是很重要的。就是我可能也真的是到了一定的年纪，我觉得我遇到一个谁，我觉得哪怕是快事也好，我觉得这七天的快乐是真实的，就不需要发生任何的事情。但是彼此之间快乐，或者是我的感受是最重要的东西，我开心就可以了。但是要两个人真的在一起，或者是要面对后面，我们说嘛，婚姻是什么？我忘了。就是婚姻不仅仅是，还不仅是友情、友谊，一些些肝胆相照的义气啊，是一些恩情啊。你要走到后面就很难。我觉得像丸子和丽香也好，宝总和林子也好，哪怕是强总和林子也好，大家彼此之间共同有过这样的人生经历，共走了这一段人生路，我们这段时间是共同度过，其实就已经很重要。这
1: 是比较呃、嗯、比较成熟的一个价值观、世界观。嗯、小说也好。呃，剧作也好。他们都在表达不同的人生态度，对的，是每个人的人生都不一样的，你不可能要求他们千篇一律都是。
0: 对的，每个人经历的就是前因后果、<笑>我前程往事就不一样。对，就像汪秀佳，她就是个很幸运儿，就谁能不爱汪小姐呢？对吧？嗯、天之娇女，她经历的人生，她、嗯、跟林子他们所有，或者跟我们自己经历的人生就是不一样的。那你我们做出同一件事情，嗯、做出不同的人生选择，那你怎么可能放在一起去比较？
1: 是，没错，没错，嗯，没错。所以这一段呢，就是是一个呃，东爱的这个呃旋律配上配上林子在对东京的这个这个画面，确实是是,是非常打动人心的。
0: 对的，我觉得林子整个整个人物都更加生动起来，很鲜活，嗯、就是因为东爱，我就可以完全可以打破当时前面几集对于林子的一些刻板的一些偏见。对，因为我们每个人都有自己的做人原则嘛。
2: 对，没、嗯、错，没错。所以
0: 说，你本来就是对于一个人物的评判啊，什么，你不可能很客观，永远都是主观的。他每个
1: 角色，对，铺垫都铺垫的非常好。是
0: 的，是的，是的。冬爱就完全让我觉得这个故事更动动人了。你可以完全理解这个人物的来龙去脉哦，因为是这样子的人才成就了像现在的这样子的你自己，然后也能够理解他对保送之间的一些感情。当、嗯、然，我还是说，对于任何人，哪怕你们真的在谈恋爱，我觉得其实感情就是复杂的。我们不是像那种十六岁啊对对对那种那种人生经历了，是，嗯，而且我觉得爱说不说出口，能不能在一起<咳>，其实大家心里是有数的。是，我觉得本质上并不存在什么两个人很相爱，或者我单线条暗恋你，但是对方不知道这件事情，只是因为我们人成熟了，我们知道感情是怎么一回事了，知道什么话什么爱能说，什么爱不能说，也知道爱其实也分成很多种。有些东西可能本来是带着一点点想法，但是就像你刚刚讲嘛，约会三次如果没有成，就是只能做朋友了，只能做兄弟了。其实确实就是这个道理，逻辑上是这样子的。嗯嗯，哎，但是我觉得，哎，德拉崔俄，就是他在夜风中，哎呦，吃的疑惑。歌，你像觉得啊，成了叶东京真正的主人，唯一的主人也，也也让我觉得那一幕很美嗯。嗯，那个歌也配得好。嗯。嗯以上就是本期《祛病三分堂》的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索“祛病三分堂”，也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。也欢迎大家添加小助理去病三分堂小助理加入三分堂的听友群哦，以及呢，现在三分堂也在豆瓣上面有上线啦，有兴趣的朋友也欢迎大家到豆瓣的节目上来进行一个评分。